0: Irmãos, nós vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Assim nos diz a Palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar-se na alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, a proliferação do novo coronavírus tem feito com que os governantes adotem novas posturas no que tange as políticas públicas de saúde, entre as quais o isolamento e a quarentena. Concordando ou não, a maioria dos brasileiros tiveram que ficar em casa, tiveram que se readaptar trabalhando home office, estudando com os filhos, fazendo reuniões online e assim por diante. Por terem perdido os seus trabalhos, seus empregos e alguns terem os seus salários é, reduzidos, não poucos tiveram que se reinventar, tendo que fazer alguma coisa para manter sua casa, o seu lar, para manter a sua família. Como você tem vivido o seu período de quarentena? Se eu estiver certo nas minhas conclusões, a quarentena tem levado muitos homens para mais perto do Senhor, para mais perto da sua Palavra. Eu quero crer que a maioria tem lido a Bíblia com mais intensidade, com mais frequência. Eu quero crer que a maioria dos crentes tem orado individualmente com as suas famílias, participado de reuniões de oração, de estudo bíblicos, de palestras, enfim. Eu espero que esse seja o seu caso. No entanto, também é verdade que muitos nesse tempo têm se distanciado ainda mais do Senhor por não encontrarem forças para alimentar a sua alma e, principalmente, por não encontrar forças para recusar as propostas e as tentações que são frequentes também nesse período de quarentena. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. E eu digo a você, se é que você não sabe, a atividade diabólica, demoníaca, ela continua no período da quarentena. O diabo não tirou férias. O diabo, ele não está é, com medo desse vírus. E ele continua, então, a sua atividade a todo vapor nesses dias de pandemia. As estatísticas mostram, irmãos, que no período de isolamento social, o número de acidentes, por exemplo, nas rodovias estaduais e federais, caíram é, exponencialmente. Por outro lado, as discussões e agressões no lar, a, a violência doméstica aumentou na mesma velocidade, na mesma proporção nesses dias de isolamento. E mais, se antes da pandemia as pessoas se endividavam presencialmente nas lojas, hoje essas mesmas pessoas têm se endividado através das compras virtuais, porque para essas pessoas o ter, o possuir, vale muito mais do que o ser. Eu pergunto a você, como tem sido a sua quarentena? Quais têm sido as propostas e as tentações vividas por você neste período de isolamento? Para que nós não nos sintamos privilegiados a passarem por esse período de pandemia, de isolamento, de reclusão, ou os únicos a acharem que somos tentados nesse tempo, eu quero levá-los a refletir sobre a quarentena do maior homem dessa, dessa, dessa terra, que já pisou nessa terra, a saber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo também viveu um tempo de isolamento social, um tempo de quarentena. Porém, diferente de nós, ele não estava numa casa repleta de suprimentos protegidas por grades, por muros, mas Jesus estava no deserto, sujeito às intempéries do deserto, neste lugar que oferece tantos e tantos perigos. O calor, as serpentes abrasadoras, a falta de água, os escorpiões... Tão perigosos. Ah, esta foi a quarentena vivida por Jesus. Diferente de nós. Jesus estava. Certamente ele não tinha uma cama confortável. Que sai. Onde você pode repousar. Né? Jesus Cristo não vivenciou isso. Pelo contrário. Ele passou ali noites e noites. Na, na, naquele lugar frio. Deserto da Judéia. Diferente de nós. Ele não tinha a sua companhia. Os seus familiares, muito menos os seus discípulos, que ele posteriormente chamaria. Pelo contrário, irmãos, Jesus Cristo diz a Bíblia que ele estava cercado por feras. Marcos capítulo 1, verso 13. E mais, ele estava em contato constante e direto com aquele que veio para roubar, matar e destruir. O mesmo que recebeu autorização para é, tirar os bens de Jó o mesmo que desejou peneirar o apóstolo Pedro, aquele que perseguiu a mulher, conforme nos mostra Apocalipse capítulo 12, com o, o, o fim, com o desejo de devorar o filho, aquele cujos dardos são inflamados e que com habilidade arma ciladas para os crentes queridos, Jesus estava vivendo sua quarentena na companhia do caluniador, aquele que até a ascensão de Cristo era o nosso acusador, o adversário da igreja, aquele que nos persegue. E nesse contexto de reclusão, dificuldade e tentação, Jesus Cristo vai protagonizar uma das cenas mais tensas e emocionantes de toda a Escritura densa, porque muito embora ele não pudesse sucumbir diante do diabo, sua tentação foi real. Sua tentação foi verdadeira. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas diferente de nós, as suas tentações não foram fruto da cobiça como acontece conosco. Diferente de nós, ele não cedeu às tentações. Diferente de nós, ele não pecou, Cristo foi e sempre será santo e sua santidade permaneceu em enquanto ele esteve entre nós, enquanto ele viveu como homem, mas essa cena ela é também emocionante, porque ela marca o início vitorioso da jornada do nosso Redentor, rumo ao martírio, rumo, ao calvário, para morrer numa cruz, pelos nossos pecados, e o que então, nós podemos aprender, com esta passagem, a luz desse texto, eu quero partilhar com vocês, o seguinte tema, pensando no seguinte tema, as propostas do tentador, na quarentena de Jesus, quais foram as propostas recebidas por Jesus, Durante o seu tempo, durante o seu período de quarentena. Em primeiro lugar, a primeira proposta feita a Jesus em sua quarentena. Foi a proposta da satisfação imediata. Diz o texto que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Verso 1, diz isso a parte A. O Espírito Santo que havia agido na concepção de Jesus. Que havia descido sobre ele por ocasião do batismo vai agora conduzi-lo, e o evangelista Marcos diz que ele foi impelido, como que coercitivamente ele foi levado até o deserto, para passar por esse teste, por esta prova, e a figura do deserto, ela é emblemática na Bíblia, meus irmãos, sendo é, descrito como o lugar onde Deus visita o seu povo, foi no deserto que Deus guiou o seu povo, quando o tirou do Egito, e diz a Bíblia que Deus foi conduzindo como um pastor o seu povo, dando ao seu povo água, dando ao seu povo comida, vestes e sandálias. E acima de tudo, Deus deu ao seu povo a sua presença maravilhosa e bem -fazeja. Quando nós olhamos para a figura do deserto, nós encontramos, por exemplo, Agar, a serva de Abraão, sendo socorrida pelo Senhor. E eu gosto demais desse texto, porque diz a Bíblia que enquanto ela caminha no deserto, a água do seu odre acaba. E para não ver o seu filho Ismael morrer, ela se afasta, levanta a voz e ela chora. E diz a Bíblia que enquanto ela chora, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, ouve a voz do menino. E ele vai então prover um poço. E ali eles beberão água e seguirão a sua jornada. O anjo de Deus visitou Agar no deserto. Mas foi também no deserto que Deus atraiu o seu povo, conforme nos mostra o profeta Oséias. Oséias capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E ali falarei ao seu coração. Deus levaria o seu povo mais uma vez ao deserto. Para falar ao seu coração, e quando nós voltamos os nossos olhos ao texto, nós encontramos mais uma vez, a figura do deserto entrando em cena, dessa vez, para receber o Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele seja então tentado pelo diabo. E o texto segue mostrando que Jesus se abstém de comida durante longos 40 dias e 40 noites, ao final dos quais ele tem fome, diz o texto. Observem, irmãos, a ironia da cena. Tem fome aquele que alimenta a multidão faminta. Aquele que multiplica pães e peixes. Tem fome... Aquele que se identifica como o pão da vida, que como o pão, que o pão vivo que desceu dos céus, cujo a, o corpo é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida. E a fome de Cristo é usada então como ponte para a primeira tentação. Jesus está com fome. E quando se está com fome, a nossa maior necessidade e busca são por alimento. Portanto, o diabo quer que Jesus transforme pedras em pães e se alimente, a fim de provar que os seus olhos estão nas suas necessidades físicas e não em suas necessidades espirituais. O diabo quer que Jesus diga que o seu ventre, o seu estômago é o seu Deus e as suas preocupações são as coisas terrenas. O diabo quer que Jesus caia e revele mais um apego aos valores da terra do que os valores dos céus. O diabo quer, irmãos, que Jesus pense de maneira autônoma e egoísta. Então ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 3. Notem o que diz o diabo. Se és filho de de Deus, é claro que Jesus era o Filho de Deus a sua filiação já havia sido comprovada, atestada pelo próprio Deus por ocasião do batismo, quando Jesus vai dizer este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo em quem eu tenho prazer os espíritos imundos reconheciam também a filiação de Jesus quando Jesus estava expelindo ali os demônios, esses diziam este verdadeiramente é o Filho de Deus, portanto a filiação de Jesus era conhecida pelo diabo e não precisava ser provada por meio da transformação de pedras em pães. Queridos, o Filho de Deus não veio a este mundo para transformar pedras em pães. Essa não era a missão do Filho de Deus. Ele não veio para satisfazer as suas próprias necessidades. Pelo contrário, ele veio a este mundo para satisfazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele não veio para julgar com usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele veio para se esvaziar e se submeter à vontade de Deus. O credo, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, foi seguido à risca pelo Filho de Deus. Não só nos momentos que antecederam a crucificação, mas ao longo de toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Portanto... A primeira proposta do tentador é para que Cristo se satisfaça física e imediatamente em detrimento da vontade do Pai. A proposta do tentador é para que Cristo priorize e resolva a sua necessidade física naquele momento. A ideologia por trás do tentador é a seguinte, faça o que você tem vontade, priorize aquilo que o seu corpo necessita, se satisfaça imediatamente não obstante as consequências, pois você pode tudo, ele diz, você é o filho de Deus. Contudo, a resposta de Cristo desbarata as setas inflamadas lançadas pelo inimigo. Consciente de que sua necessidade espiritual é infinitamente maior do que a sua necessidade física. Cristo responde a Satanás no verso 4. Citando aí Deuteronômio 8, verso 5, como segue. Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deste modo, Cristo deixa claro que a, a, a fonte de nutrição para a sua alma é a palavra de Deus. Ele quer aqui nos ensinar que fazer a vontade do Pai é muito melhor do que fazer a nossa própria vontade. Ele mesmo vai dizer em João capítulo 4, verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me, envi me enviou e realizar a sua obra. Enquanto Israel pede pão no deserto para satisfazer a sua vontade. Jesus Cristo se abstém do pão para satisfazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, ele realmente entendeu e viveu o que Deus queria ensinar ao povo de Israel, quando este estava no deserto. Queridos, como crentes, nós precisamos aprender a fazer a vontade do Pai, entender que a vontade do Pai é melhor do que a nossa própria vontade. E todas as vezes que nós andarmos segundo o conselho da nossa própria vontade. Todas as vezes que nós declinarmos da palavra do Senhor. Todas as vezes que nós lançarmos ah, os nossos projetos fundamentados na, na, na nossa própria vontade. Isso vai acabar mal, nós vamos sofrer, nós vamos experimentar a queda. Quantas vezes você não perguntou a si mesmo. Por que não me satisfazer agora? Quantas vezes nós não nos pegamos dizendo, por que esperar se o que o meu corpo necessita está diante de mim? Pense comigo, por que esperar até o casamento se eu posso me relacionar sexualmente agora? Esta era a proposta de Satanás, satisfaça a sua vontade agora, satisfação imediata. Por que, que eu tenho que esperar para adquirir um bem? Se eu posso tomar algum atalho? Se eu posso me satisfazer agora? Já tentou tirar a carta de habilitação? Quantas vezes não nos é oferecido um caminho alternativo? A proposta do Tentador na quarentena de Jesus é satisfação já, satisfação agora. Esta então. A primeira proposta de Satanás. Mas o texto segue e vai nos ensinar aqui uma segunda proposta. A proposta da segurança falsificada. O texto segue mostrando que o diabo levou Jesus à cidade santa. Isto é, a Jerusalém, conduzindo ao pináculo do templo, verso 5. E a escolha de Jerusalém, mais especificamente o pináculo do templo, não poderia ter sido melhor. Afinal de contas, aquele era um lugar cercado por uma mística diferente. Não foi em Jerusalém que Davi estabeleceu o seu trono, o seu reino? Não foi, não era para Jerusalém que subiam as tribos de Israel para se encontrarem com o Senhor, seu Deus? Não foi ali que Deus mesmo disse que estabelece, estabelece, estabeleceria a sua morada? Portanto, Jesus vai permitir que o diabo o conduza a um lugar marcado por um clima diferente. Onde o sagrado parece se distanciar daquilo que é tangível. Isto é, daquilo que pode ser tocado. Em Jerusalém, Jesus é colocado sobre o pináculo do templo. Um lugar próximo ao vale do Cedron, muito provavelmente, que segundo Flávio Josefo, importante historiador, diz que é, estar ali causava vertigem por causa dos seus 150 metros de altura. E deste ponto, então, o diabo vai propor sua segunda proposta. Se és filho de Deus, verso 6, atira-te abaixo, porque está escrito... Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus já havia demonstrado que a sua satisfação era fazer a vontade do Pai. Ele já havia deixado claro que a vontade do Pai era a sua verdadeira comida, era a sua verdadeira bebida. Mas será que o Pai era digno de confiança, irmãos? será que nele Jesus Cristo poderia repousar seguro, a resposta é sim, Jesus Cristo poderia confiar em Deus, assim como todos nós podemos e devemos confiar no Senhor, todavia, a confiança em Deus ela não é, me entendam, ela não é cega, ela não é sem reflexão, em nome da confiança no Pai, Jesus não poderia ultrapassar os limites estabelecidos pelo próprio Pai na sua palavra. O diabo diz, atira-te abaixo, fazendo uso da própria palavra de Deus, registrada pelo salmista, para dizer que ele, para dizer que Jesus, assim o fizesse. Porque Deus enviaria um anjo ou anjos para guardá-lo da morte. A argumentação do diabo, irmãos, nos leva a duas conclusões importantes. Primeira: o diabo conhece a palavra de Deus, ou pelo menos parte dela. O Salmo 91, certamente o diabo conhece. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que os, os demônios, eles reconheciam Jesus como filho de Deus. Tiago vai dizer que os demônios creem em Deus num só Deus e eles se estremecem diante dele, e quando nós olhamos para a passagem em questão, nós percebemos o diabo conhecendo a palavra de Deus, pelo menos de maneira cognitiva, ele conhece e ele não apenas conhece, ele é até decorada. eu não acredito que ele tinha ali uma Torá, ele não tinha ali a lei em suas mãos, mas ele tinha na sua mente, na sua cabeça. Você tem decorado a palavra de Deus? Até o diabo. Até em parte dela decorada. Mas em segundo lugar, a segunda conclusão que eu tiro. É que o diabo ele também procura distorcer a palavra de Deus. Com o intuito de ludibriar o Senhor Jesus Cristo. E ele já havia feito isso. Lá no Jardim do Éden com Eva. Diante da ordem. De Deus, para que não se comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Sob a pena de morte, o diabo vai dizer a Eva. Gênesis 3, 1. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? De maneira sagaz e astuta, o diabo acrescenta assim. Gênesis 3, versos 4 e 5. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E Eva, então, cai nesta cilada armada pela serpente, que Apocalipse vai chamar do grande dragão vermelho, que se chama Diabo e Satanás. E quando nós voltamos os nossos olhos a este texto, nós percebemos que, mais uma vez, o Diabo vai apresentar uma interpretação distorcida e equivocada da própria palavra de Deus, Com o Salmo 91 em suas mãos ou em sua mente, ele vai dizer que esse Salmo ensina que nós podemos desafiar a morte e não termos nenhum tipo de cautela em nosso viver. A lógica do diabo é que Deus protegerá seus filhos não importa o que eles façam. Deste modo então, ele está propondo uma segurança falsificada. O Salmo 91, assim como toda a Escritura, irmãos, de um modo geral, não nos ensina a brincar com a providência de Deus. Ele não nos ensina, por exemplo, a ter contato com pessoas contaminadas pelo vírus da Covid, garantindo-nos que nós não seremos contaminados. A Bíblia não nos ensina isso. Ela não nos ensina, por exemplo, a entrar num carro e sair dirigindo aí acima da velocidade... Garantindo-nos que nenhum acidente irá acontecer. E Jesus vai então refutar o mau uso, a forma descontextualizada da, da, da escritura que fora usada é, por Satanás. Interpretando-a da maneira correta. Ele vai citar Deuteronômio 6, verso 16. Tomando como exemplo aquele episódio em, em que o povo de Deus está em maçá e Meribá. Quando o povo de Deus coloca Deus à prova, como que dizendo assim, prova que você é realmente Deus. Dá água para nós. Então Jesus vai pegar esse exemplo e vai dizer assim, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto Jesus sabia que lançar-se daquele lugar alto implicaria em pecado contra Deus. Por fazer aquilo que a palavra de Deus Proíbe. O que eu quero dizer é que Deus não nos convida a nos lançarmos a uma vida de perigo, mas se involuntariamente estivermos em perigo, certamente Ele mandará o seu socorro, se for assim a sua vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que será errado exigir de Deus sua proteção milagrosa como prova do seu cuidado para conosco. Deus, Ele é Deus e Ele não precisa e não deve ser provado por nós. Protegendo-nos ou não, Ele sempre será Deus. Sendo assim, a nossa posição correta diante do Senhor é que confiemos nele sem ter que testá-lo ou prová-lo para isso. Portanto, o fato de Deus estar ao nosso lado... Não significa que devemos sair por aí desafiando as leis da física, da sanidade mental, vivendo de maneira irresponsável e perigosa. A ideologia de Satanás é, faça o que quiser, Deus vai te guardar. Chega, chegue em alta madrugada em casa, não vai acontecer nada, Deus vai te proteger. Tomemos cuidado com as propostas de Satanás. Não coloquemos Deus em teste. Não coloquemos Deus à prova. Isso é uma, é uma segurança, é um tipo de segurança que Satanás propõe. Uma segurança que, como disse, é uma segurança falsificada. Mas eu quero destacar ainda uma terceira e última verdade. A terceira proposta feita a Jesus é a proposta da glória ilimitada. Mais uma vez, Jesus vai aceitar a proposta de Satanás e diz a Bíblia que Jesus vai ser elevado agora a um alto monte onde, de onde era possível é, enxergar e ver todos os reinos do mundo e toda a glória desses reinos. Mas cabe um detalhe aqui, assim como no primeiro caso, Jesus é levado ao, quando Jesus é levado ao, ao pináculo do templo, não se sabe se isso foi literal ou se foi uma visão a Bíblia não fala se Jesus foi andando até aqueles lugares, Nós, esse é um tipo de, de, de mistério que não nos é revelado, não foi parte do decreto do Senhor declarar isso para nós, mas seja literal ou uma visão, o que o texto vai dizer no verso 8, é que Jesus vai ser conduzido a um monte muito alto, e ali ele poderá contemplar então os reinos, e a glória, na sequência, verso 9, vem a proposta, tudo isso, te darei, se prostrado, me adorares, notem, como é interessante, a estratégia de Satanás, ele quer despertar em Jesus, o desejo de ter, o desejo de possuir, a partir daquilo que os seus olhos podiam ver, e podiam contemplar, exatamente como ele fez com Eva no jardim. Diz a Bíblia que Eva viu a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E vendo Eva que o seu fruto era, era bom para comer e era agradável aos olhos, diz a Bíblia então que Eva vai tomar daquele fruto. Satanás fez Eva olhar, e desejar ter, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos por exemplo Davi, quando? Quando ele viu uma mulher, tomando banho, E diz a Bíblia que Deus, que Davi melhor dizendo, desejou tê-la para si, então ele vê, e ele então deseja, ele quer ter aquilo, e muito embora, a Bíblia não, não, não diga para nós que, que não coloque o diabo na cena ali, eu quero crer que ele de alguma maneira teve alguma contribuição naquele episódio em que Davi vai adulterar com Batseba. Ele viveu a, o conceito da satisfação agora. Ele desejou e ele quis ter, ele quis tomar para si. E quando nós refletimos no nosso texto nós percebemos que o intuito e a proposta de Satanás é para que Jesus olhe os reinos, contemple as riquezas e deseje aquilo para si. O Diabo oferece a Jesus um tipo de, de valor que a maioria dos homens querem. Autoridade, poder, fama riqueza e glória, então sua proposta é dar a Cristo glória em troca de adoração, sua proposta é dar a Jesus reconhecimento em troca de devoção, sua proposta é para que Jesus passe a servi-lo, a, servi a adorá-lo e abra mão da adoração a Deus, do serviço a Deus e sem dúvida essa tem sido a estratégia do diabo para também nos derrubar, para também nos levar à queda. Ele quer que nós negociemos a nossa fé. Ele quer nos dar a fama em troca de genuflexão. O diabo quer que nós coloquemos a nossa devoção, nosso amor a Deus, a nossa dedicação nas riquezas, a fim de desviar os nossos olhos do Senhor. Ele quer nos tornar avarentos, irmãos, amantes da riqueza, porque ele sabe que a avareza é idolatria. A avareza é a quebra do primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. E de fato, se nós aceitarmos a proposta da glória ilimitada, nós vamos fazer com que a nossa devoção a Deus caia, escorregue, seja perdida. O próprio Jesus, pensando ainda nas riquezas, ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Em coro com ele, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ora, os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e concupiscências perniciosas, as quais afogam o homem na destruição e na ruína. Porque o amor do dinheiro, diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ah, queridos, precisamos ter cuidado com estas propostas. Com aquilo que nós temos desejado, com aquilo que nós temos buscado. A palavra de Deus ensina que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, Satanás propõe tudo isto. Ou seja, glória sem limites. Ilimitada. Mas Jesus responde no verso 10. Ele diz, retira-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. E aqui vale a pena destacar dois pontos. Primeiro. A ordem explícita de Jesus é obedecida imediatamente. Verso 10 ele diz, retira-te. No verso 11, com isto diz o texto. Retirou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Observem que nós temos aqui de um lado Jesus. Outro lado Satanás. Mas nós não temos duas forças se digladiando como se elas fossem iguais em poder e força. Pelo contrário. Jesus Cristo é soberano. O diabo não tem poder comparado ao poder de Deus, ao poder de Cristo. Jesus Cristo está cheio do Espírito Santo. E pela força do Espírito Santo, ele diz, retira-te, Satanás. Queridos, o diabo, ele é um servo de Deus. Abrindo aspas aqui. O diabo, ele é o diabo de Deus. Ele está debaixo do poder de Deus. E Apocalipse 12 diz que ele tão somente espera o tempo para que ele seja destruído por completo. Segundo destaque que eu quero pensar aqui na resposta de Cristo é que Jesus, mais uma vez, vai usar a expressão está escrito. Embora ele tivesse poder para desbaratar o diabo de maneira extraordinária, ele não faz, ele simplesmente usa a palavra de Deus, um instrumento mais cortante, poderoso, para dividir alma e espírito, como nos diz a sua própria palavra. Reflitam, irmãos, quantas vezes nós não recebemos propostas desta natureza? Quantas vezes nós não somos bombardeados por propostas de glória, riqueza, fama, em troca da nossa devoção a Deus. Nossa atitude diante de tais propostas deveria ser aquela ensinada pelo sábio. Ele diz em Provérbios 30, versos 8 e 9. Duas coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Nossa glória, como disse o profeta, está em conhecer o Senhor, a sua vontade, a sua palavra. Responda, querido. A quem você tem dado o seu coração? A quem você tem adorado? Eu pergunto, será que o meu cônjuge, será que a minha esposa, ela é digna da, da minha adoração? Será que o meu filho, ele é digno da minha adoração, da minha devoção? O meu trabalho? O meu time de futebol? Será que o meu partido político é digno da minha adoração? A quem nós temos dado o nosso coração? A quem tem ocupado o primeiro lugar da nossa vida? Será que nós não temos, irmãos, negociado a nossa devoção a Deus, trocando por ídolos, ídolos que nós mesmos temos fabricado em nosso coração? Tome cuidado. Só Jesus Cristo é santo. Só Deus deve ser adorado. E é isso que Jesus diz. Só Deus deve ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então tome cuidado. Como diz Apocalipse 22, 9. Adora a Deus. Concluo perguntando novamente: Como têm sido seus dias de quarentena? Quais têm sido. As propostas e as tentações que você tem vivenciado, experimentado, nesses dias de isolamento social. A Bíblia diz que nós somos tentados por causa da nossa própria cobiça. O que você tem cobiçado na sua quarentena? Qual reino Satanás tem apresentado a você? E levado você a ver e desejar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Lucas vai nos dizer que Jesus Cristo foi tentado. Não ao final dos 40 dias. Mas durante todo o período em que ele esteve no deserto. Portanto, Jesus sofreu profundas, dolorosas, terríveis tentações das quais hoje nós temos a oportunidade de conhecer apenas três. Pense um pouquinho. Já imaginou tal situação? Já imaginou passar 40 dias no deserto, tendo a sua companhia, o diabo, dia e noite, noite e dia, sem falha? Jesus Cristo foi tentado desta maneira. E mesmo assim, ele não pecou. Consegue perceber a diferença entre você e Jesus? Entre nós e Jesus Cristo? É bem verdade que ele foi te tentado, a Bíblia diz, a nossa semelhança. Porém, quando nós comparamos o grau da tentação de Jesus, nós vamos perceber que elas foram, que ela foi, as tentações de Jesus foram muito mais intensas profundas, muito mais terríveis do que as tentações que nós sofremos e mesmo sendo atacado por Satanás, Jesus Cristo venceu, fazendo aquilo que nós não conseguiríamos fazer, portanto Jesus é o nosso modelo, portanto ele deve ser seguido, amado e adorado por nós, ele é o segundo Adão, a Bíblia assim o descreve. E como segundo Adão, ele venceu o diabo no deserto, superando o primeiro Adão, que foi derrotado pelo mesmo diabo, lá no jardim. O primeiro Adão tinha comida em abundância, e mesmo assim ele comeu, ele, ele se alimentou, experimentou o fruto proibido, mas o segundo Adão, ele jejua e tem fome no deserto. Priorizando assim a sua comunhão e seu relacionamento com Deus. O primeiro Adão, ele ouve a voz do diabo, ele peca e traz a morte a todos os homens, assim diz a Bíblia. Mas o segundo Adão, ele é tentado, mas ele vence a tentação, ele vence o pecado. E por sua morte ele traz vida a todos os homens. O primeiro Adão cede a tentação, o segundo Adão ele vai nos socorrer de todos. Toda e qualquer tentação. Hebreus capítulo 2, verso 18. O primeiro Adão desobedece a Deus. E penaliza a humanidade. O segundo Adão obedece a Deus. E se torna o salvador de todo homem que se volta para ele. De todo homem que o contempla. De todo homem que nele crê. O segundo Adão, portanto, passa no teste. Superando o primeiro Adão que é reprovado na prova. Eu destaco algumas rápidas aplicações para nós, e assim nós encerramos nesta noite. Primeiro, cuidado nesta quarentena, para não subestimar o tentador e as tentações, mas tenha também cuidado para não subestimá-los como se eles estivessem inativos e inoperantes nesses dias. Segundo, encha-se do Espírito Santo, que na quarentena você possa lançar-se nos meios que Deus tem nos oferecido para nos enchermos do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, a passagem correlata em Lucas, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Quando foi tentado, quando foi levado ao deserto. E mesmo cheio do Espírito Santo, ele foi provado. O diabo, ele não quer pessoas vazias. Ele quer pessoas cheias do Espírito Santo para que possa derrubar estas pessoas, então tome também este cuidado, aprenda nesta quarentena a orar a Deus e a pedir que Ele não deixe você cair em tentação para que você não se afogue na ruína e na destruição, nesta quarentena use parte do seu tempo para conhecer mais a palavra de Deus para que você não seja ludibriado por Satanás por seus demônios e por seus um, subalternos que têm nesses tempos distorcido a palavra de Deus. Nesta quarentena, ouça os conselhos do apóstolo Paulo que nos ensina a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra e Cristo nos ensinou isso. Por fim, se você tem sido tentado... Por fim, se você até caiu neste período, eu quero dizer que Deus Ele é poderoso para em Cristo socorrê-lo, erguê-lo e levantá-lo. Então, que você possa encontrar nesta noite forças para dizer não às propostas. E se porventura você caiu, você está prostrado, enxergue a mão do Senhor estendida e pronta para tirar você desta situação. Que assim o Senhor abençoe o seu coração e a sua vida. E ele fortaleça você a cada dia. Amém. Oremos, irmãos. Encerrando assim o nosso culto. Senhor Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu filho Jesus. Que tendo sido tentado. Venceu as tentações. Se tornando o nosso modelo vencendo por nós, para que, como nosso intercessor, possa Ele se compadecer de nós. Louvado seja o Teu nome, porque nós temos um, um Redentor, um Salvador, um Deus que é santo, cuja santidade permaneceu enquanto Ele esteve nesta terra, tendo sido provado ao longo de toda a sua vida nesta terra. Ele não caiu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha a socorrer aqueles que estão vivendo períodos assim, que estão sendo tentados nesse tempo, que o Senhor possa socorrê-los, que os teus servos possam se encher do Espírito Santo e dizer não ao pecado, não ao tentador, não às propostas malignas, ó Senhor Deus, dá nos esse privilégio de seguirmos honrando e glorificando o Senhor por meio de uma vida santa, ajuda-nos ó Pai, porque nós somos tão fracos, nós somos tão pequenos, nós somos inclinados a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa bênção de vivermos para a glória e para a honra do Teu nome. Receba a nossa gratidão, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Jesus. Em nome dEle nós oramos hoje e sempre. Amém.